0: Hoy gracias al Instituto Asti vamos a aprender un nuevo concepto, la economía azul sostenible. Más del 70% del planeta en el que vivimos es agua, agua salada y agua dulce, pero apenas conocemos un ecosistema tan importante y vital para la subsistencia de los seres humanos y también del resto de los seres que habitan el planeta. La economía azul sostenible es un concepto muy interesante en estos tiempos de crisis climática, puesto que busca y fomenta la manera de producir y consumir de una manera más eficiente, ecológicamente hablando. Pero sobre todo esto tenemos que hablar largo, largo y tendido con alguien que lo conoce muy bien. Ella es Ana Rubio, es investigadora de ASTI, coordinadora del Área de Tecnologías Marinas, y con ella vamos a intentar entender qué es la economía azul sostenible. Ana Rubio, Egunón.
1: Egunon, y muchas gracias, Grisaldo, por traer hoy este, este tema tan, tan interesante y tan de actualidad.
0: Bueno, pues la primera pregunta ya la tenemos. ¿Qué es la economía azul sostenible?
1: Eh, a ver, empezando por la economía azul, la definición que da la Comisión Europea y que sale en su informe sobre economía azul de 2020, es la economía que engloba todas las actividades económicas, sectoriales e intersectoriales relacionadas con los océanos, mares y costas. O sea, esto abarca... Las industrias y los sectores relacionados con los océanos y las costas, tanto basados en medio marino, pues como el transporte marítimo, la pesca, la generación de energía, como los basados en tierra, los puertos, astilleros, la producción de algas y el turismo, claro. Pero bueno, como tú bien dices, economía azul sostenible… Este concepto es muy importante porque es por el que está apostando claramente la Comisión Europea y es el que promueve este crecimiento económico, incluso social y mejora de los medios de vida ligados al mar al tiempo que garantiza la sostenibilidad ambiental de océanos, mares y costas. Bueno, Es esta economía azul sostenible la que puede generar oportunidades de empleo y de negocio a base de crear un modelo económico resiliente que está basado en la innovación la economía circular y sobre todo en una actitud respetuosa hacia, hacia el océano.
0: Uno de los proyectos para impulsar esta economía azul sostenible será Pasaya Smart Bay.
1: Pues sí, pues Pasaya Smart Bay es un proyecto en el que estamos trabajando hacia el desarrollo de un puerto inteligente en el entorno del puerto de Pasaya, que actúe como un observatorio oceánico y que apoye la puesta en marcha de, de esta rueda de economía azul sostenible en Oaxaldea. Entonces, bueno, esto de los, de los puertos inteligentes es un concepto muy amplio y aquí lo que se va a trabajar es en una parte. Lo que pretende el Pasayas Marbey es cubrir uno de los aspectos clave para la transición hacia esa economía azul sostenible, que es la de tener datos oceánicos fiables, de alta calidad… Eh, armonizados, que permitan tomar decisiones informadas, pues tanto para minimizar el impacto de las actividades en el día a día del puerto, como para el desarrollo de, de nuevos servicios. Y bueno, esto a su vez implica invertir en, en tecnologías y soluciones innovadoras de observación, pues como las tecnologías de observación autónoma y los vehículos sensorizados, tanto superficiales como submarinos, en los que centramos esta acción de, de pasallas Marte.
0: ¿Esto será solo en Pasaya o esto quiere decir que de aquí en adelante los puertos vascos se van a convertir en puertos inteligentes?
1: La adopción de, de estas nuevas tecnologías está cambiando la forma en la que en general operan los puertos. Los puertos que adoptan estas iniciativas inteligentes son más ecológicos, digitales, están más conectados con la logística, los entornos industriales y los recursos del de desarrollo sostenible. Entonces, bueno, la competencia de los puertos es cada vez más importante, por lo que por lo que hacer prácticas operaciones más inteligentes también significa hacerlas más atractivas. Entonces, bueno, esto es especialmente relevante en Euskadi, donde el origen de muchas localidades costeras está directamente vinculado a la existencia de un puerto. De hecho, a veces no sabemos qué fue primero, si el, si el pueblo o el puerto. Entonces, sí que es una iniciativa esta de los puertos inteligentes, que se está llevando en otros lugares. O sea, hay, hay otros ejemplos eh, a nivel europeo, por ejemplo, la Bahía de Galway o el puerto de Rotterdam. Por ejemplo, en el puerto de Rotterdam tienen lo que llaman un gemelo digital, o sea, una versión completamente digital del puerto que, que brinda información sobre cómo funcionan los equipos del, del puerto en del sí y también tienen un seguimiento en tiempo real de las operaciones. Hay sensores que están midiendo el movimiento de agua, la turbidez para garantizar pues, que, que las actividades están cumpliendo todo el rato con los estándares ambientales de, del agua. Y en España pues, hay ejemplos también, en el puerto de Barcelona y de Valencia.
0: ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que va a cambiar la actividad portuaria de la costa? ¿O a lo mejor ya ha cambiado?
1: Bueno, pues yo creo que esta iniciativa de puertos inteligentes también va hacia, hacia la iniciativa de los puertos verdes, ¿no? Porque el puerto inteligente, además de satisfacer las demandas de eficiencia económica y de seguridad, eh, han de estar comprometidos con el medio ambiente y su explotación sostenible, lo que comentabas un poco en la línea de lo que comentábamos de la, de la economía azul sostenible. Entonces, la idea que proponemos aquí en, en Pasaya, de este observatorio, pues es un primer paso en esa dirección y la idea es que se puedan llegar a proveer datos que puedan aplicarse al desarrollo de sistemas de previsión, de alertas de seguridad… Y, 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 entre otras soluciones, que hagan que el funcionamiento de, de los puertos cambien hacia, hacia una gestión portuaria más optimizada.
0: ¿Y toda esta tecnología existe en algún lugar al margen de, del puerto de Rotterdam o del puerto de Galway? Bueno, no sé si es la misma tecnología o es una creación de ASTI.
1: Bueno, a ver, lo que nosotros estamos propiando en el puerto de Pasaya estamos empujando la implantación de sistemas de, de medida autónoma pues como vehículos submarinos y de superficie, con capacidad de obtener datos e información tanto en lo que es la, la superficie del mar como, como en lo que llamamos nosotros la columna de agua, o sea, desde la superficie hasta el fondo. Estos son sistemas que minimizan el impacto a, a nivel de, de, las, de las medidas porque son instrumentos robotizados que no necesitan grandes buques para hacer medidas y además permiten un monitoreo más continuo de, de las aguas. Este, es, este tipo de soluciones son aún muy innovadoras la implementación es, es puntual, pero, pero bueno, sí que existen. Por ejemplo, en el caso de los vehículos submarinos, en España pues hay otros dos centros de investigación que están trabajando con ellos. Y después, en Pasaya, pues también hay, hemos instalado un sistema de medición continua de calidad de agua que por ahora está en uno de los pantalones de San Pedro, pero que en el futuro también podemos instalar en barcos que operen en el puerto, y, y eso da la posibilidad de medir tanto lo que pasa en el puerto como lo que pasa a nivel del Golfo de Vizcaya. De nuevo, son iniciativas que en Europa están teniendo ahora mucha, mucho empuje. También hemos instalado un nuevo sistema de, de videometría, que es una tecnología que, que bueno, tiene bastante uso en Euskadi, pero es bastante novedoso en el resto de, de los territorios. Y vamos a empujar también el, la aplicación de un modelo de un modelo numérico. Tenemos aún que, que validarlo, pero es un modelo que nos dará previsiones de corrientes, transporte, mezcla y que puede ser clave en el, en el caso de vertidos. Y esto, pues, también es lo que es lo que se está haciendo en otros lugares y que bueno, así lleva ya, ya ha aplicado también en otras zonas de, de la costa vasca. Pero en general, todas las actividades que estamos promoviendo tienen un alto de un alto grado de innovación.
0: Oye, Ana, me ha interesado muchísimo esto de los vehículos autónomos submarinos y los que van a estar en superficie. Y claro, a mí me ha venido a la mente un coche.
1: No, pero bueno, se le, se le parece en, en, en el sentido que, de que son, son instrumentos que pueden navegar de manera autónoma. Tienen que estar vigilados, por supuesto... Pero, pero son capaces de navegar bajo el agua sin requerir la intervención continua de un operador humano. Entonces, permiten realizar, eso, como decía antes, medidas de alta resolución de diferentes propiedades de las aguas tanto costeras y oceánicas. Y después, en, en la parte superficial, lo que llamamos vehículos autónomos, pues son barcos que no tienen un patrón a bordo, pero que lo tienen a, a distancia. Entonces, tienen todo un sistema de control remoto de navegación, y también permiten la toma de datos sin que tenga que estar un operario eh, embarcado. Entonces, bueno, las capacidades de aplicaciones de estos vehículos autónomos son muy amplias. Eh, responden a necesidades de diferentes sectores y hay muchísimo uso de este tipo de vehículos en la observación y en, y en, la, y en la ciencia. Y bueno, pues eso eh, también en, en otros sectores como la cultura, la pesca, energías renovables, protección costera, búsqueda y rescate, defensa, seguridad, entre, entre otros. Entonces, bueno, en este proyecto adquirimos un, un vehículo submarino, que es, un, es un glider, hicimos la primera campaña de, de prueba en octubre y estuvo pues, navegando el solo durante 20 días, gastó más o menos la mitad de la batería, o sea que todavía le quedaba energía para, para hacer más, más medidas, pero bueno, nos pareció suficiente para una primera campaña y, y bueno, estuvo haciendo pues, una cantidad de perfiles que, que, que no se puede... ...no se puede ambicionar con, con un sistema más tradicional... Como, ...como el uso de un buque oceanográfico.
0: ¿Y cómo, cuánto mide?
1: El submarino, el, el glider, eh, tiene una, una longitud de, de dos metros... No, es pequeño. Entonces tiene una zona central donde las baterías se mueven adelante y atrás para darle una inclinación y que pueda y que pueda navegar por debajo del agua subiendo y bajando y después tiene una parte trasera donde tiene una vejiga natatoria como la de los peces que se hincha y se deshincha y eso es lo que le da flotabilidad para subir y bajar. Entre la inclinación y la flotabilidad, pues él eh, hace un, un movimiento de navegación y al, al mismo tiempo toma medidas. La ventaja de estos de estos vehículos en concreto es que tienen unos propulsores, es decir, no necesitan utilizar mucha energía para moverse, porque van utilizando los cambios de densidad, es como un planeador de los que vemos a veces con grandes alas en el aire, ¿no? Sí. Pues él hace lo mismo y la ventaja es que eso, pues la parte de la batería eh, que no utiliza en navegar, pues la utiliza en tomar medidas.
0: También me gustaría comentar o que nos comentaras, ¿qué es lo que estáis haciendo en Oarso Aldea?
1: Pues sí, porque esta parte que te digo de la parte del, del Smart Bay, de la parte más observacional, es una, un pequeño ladrillo. Entonces, esta es una iniciativa que bueno, ha sido confiada a ASTI por el gobierno vasco, pero claro, por supuesto, avanzamos de la mano con la autoridad portuaria de Pasaya y de la agencia eh, o a su aldea. Y, y lo que se está dinamizando son iniciativas que quieren impulsar la economía de base tecnológica ligada al mar. Eh, para, hacer, para dar una diferencia a la economía comarcal en Oaxo Aldea por la presencia que tiene el mar ¿no? en, en su economía. Entonces, aparte de, del Observatorio Oceanográfico Avanzado, hay en marcha también el diseño y la instalación de una zona piloto de experimentación en producción de ingredientes de origen marino. Hay el desarrollo de una planta de producción de productos del mar con alto valor añadido, del destino al mercado de, de la resta, restauración y la industria alimentaria. Y después hay otras iniciativas que vienen de la mano de diferentes empresas la empresa Branca, que está fomentando la creación de un centro de robótica marina justamente para el desarrollo de estos, de estos buques autónomos, eh, en concreto en, en la solución de buque autónomo de, de superficie. La empresa LASA Naval, que está montando un centro de electrificación y descarbonización del puerto, donde se trabajará en, en la remotorización y la electrificación de, de embarcaciones, tanto deportivas como profesionales, eh, y embarcaciones de, de pasaje y, de, y pesqueras. También una empresa, Itas Valsegó, que es una empresa catalana que, que también está impulsando el desarrollo de una instalación piloto de, de acuicultura en mar abierto para el esgorde de, de atún rojo. Uh -huh. Entonces, bueno, lo que se está buscando es crear un parque empresarial, tecnológico-industrial, que pivotando en las empresas del, del entorno, con la mirada puesta también a otras empresas de Euskadi que busquen extender y diversificar su actividad entre esas oportunidades de la economía azul sostenible y por qué no atraer otras startups que, que tengan otras innovaciones que proponer y que estén en línea de los retos pues, de, de este sector que, que comentábamos.
0: Muy interesante, Ana. Eh, de verdad, seguiremos la pista de todo esto. Seguramente, por todo lo que has contado, volveremos a hablar otra vez. Ana vale. Rubio, eh, ella es científica de, de ASTI, hemos estado los últimos hablan, minutos hablando con ella sobre la economía azul sostenible y es coordinadora del área de tecnologías marinas. Es que Ricasco y hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias a ti cuando quieras.